0: ¿Cuántas veces ven gente en las redes sociales llorando? Parece que lo único aceptable son sonrisas y momentos felices reflejando una realidad ilusoria. Porque al menos yo no confío en las personas que están siempre felices. ¿O no me vas a decir que nunca subiste una foto donde todo es felicidad y por detrás de la pantalla estabas hecha trizas? ¿Se preguntan alguna vez por qué los humanos escondemos tanto el llanto? Llegamos a un punto en donde muchas veces hasta pedimos perdón por llorar ya sean lágrimas de emoción o de tristeza. Y con lo bien que hace llorar, nos desahogamos y liberamos sentimientos que no pertenecen al interior de nuestro cuerpo, nos desintoxicamos, lloramos y nos volvemos a reincorporar, porque el llanto es así, de él aprendemos, del llanto crecemos, y llorando nacemos. Nadie es menos fuerte por dejar caer unas lágrimas en público, nadie es más susceptible por quebrarse en llanto. La tristeza insiste, y como tal, la abrazo y la agradezco, porque sin ella no sabría valorar los momentos de felicidad. Lloremos un poco más, seamos un poco más transparentes con nuestros sentimientos y normalicemos lo natural. Bueno, bueno, y así arrancamos nuestro podcast número que ya me re que te perdí. Te
1: comento que estamos en nuestro podcast número... 9 es decir empezamos un tercer mes de esta locura ¿Qué le iba a
0: decir quién le iba a decir
1: quién le iba a decir y sí qué bueno empezar con este tema porque fue una va no bueno, sé para mí por lo menos también fue una semana de llantos
0: bueno esto que acaban de escuchar y por lo que decidimos arrancar el podcast así es algo que escribí ayer entre llantos entre lágrimas y lo digo muy orgullosamente eh, lo escribí en un post de Instagram y hoy le digo a Sayen ¿Qué tal si mañana hablamos de esto? De, del llanto, de, de por qué las personas lloramos por qué las personas negamos tanto el llanto por qué el llanto está tan mal visto en muchas situaciones que hasta tenemos que pedir perdón como digo ahí mismo en, el, en, en este texto que escribí
1: ¿Y, y querés, ¿Podemos saber por qué llorabas? ¿O si tenés ganas de decirlo nomás? ¿sí? No,
0: no, no, no no, no, no creo que ese sea como el motivo de lo, de lo, de lo que quiero expresar con eso, sino más sí. bien como el decir: eh, voy a quebrar con esto, de decir, no quiero llorar, o sea, no tengo que llorar, y decir: sí, voy a dejar que esto fluya y voy a dejar que, que mi cuerpo, si me está pidiendo que llore, eh, lo llore, porque hay algo que está necesitando ser llorado. Y, y permitirme eso y decir: decir bueno,. ¿Por qué, vos, ¿Por qué uno en realidad no ve en las redes sociales gente llorando? ¿Por qué no? ¿Por qué no, si todos lloramos? Eh, ¿Por qué esto no se puede ver un poco más como, en vez de tratar de reprimirlo, eh, mostrarlo y que está bien y nada, darle como una mirada un poco más? Sí, normalizarlo. Sí,
1: o sea... Yo creo que hay llantos de todo tipo, ¿no? Hay llantos de tristeza, hay llantos de, de nostalgia, hay llantos de felicidad, hay llantos de, de bronca, ¿verdad? Y lo que sí tienen todos los llantos en común es que después de llorar se siente tan bien, es como que me hubiera pegado una bañera y me estoy lista para dormir por toda la noche entera, ¿no? Como...
0: Tiene hay algo, el llanto tiene algo de eso que es... Eh como hacer una terapia, yo me siento, cuando termino de llorar, es el mismo sentimiento de cuando hago terapia con mi psicóloga, y termino de hacer terapia, y me siento como que todavía, por ahí si hablé algo medio, si hablé algo medio que me toca mucho, entonces quedo como media como, ay", como sensible, pero a la vez como, ay, qué bueno, qué lindo, qué lindo que lo dije, qué lindo que lo saqué, qué lindo que lo lloré.
1: Sí, verdad. Bueno, aquí estamos, piña colada, en el mes de febrero, ya. Eh, mi nombre es Ayer, Rosa Marchita.
0: Yo soy Julieta Coronel.
1: Y hoy estamos con una invitada especial que um, no sé si querés introducir a vos misma.
2: Hola, bueno, mi nombre es Valeria. Y bueno, nada, estoy muy contenta de estar aquí hoy con ustedes. Tenemos este club de
1: Argentinas going on, ¿no? Como...
0: Esto me dio, mucha, me dio mucha risa porque invitamos a Valeria, que en realidad esto no estuvo planeado, como todo lo que hacemos no estaba planeado, y justo hoy mismo eh, a la mañana le dije a Sayena: hoy hablemos del llanto, quiero hablar del llanto porque bueno, me la agarré esta semana con el llanto escribí eso sobre el llanto y digo, vamos a hablar del llanto, y entonces le decimos a Vale, Vale, vamos a hablar del llanto, copate sumate, habla con nosotros y por nosotras y, y, y Sayenna dice qué, qué, qué bien, porque Valeria no llora nunca <risa>
2: ¿Te lloraste todavía? ¿Que no llorás? Um, es verdad. <risa> es verdad. Um, sí, no, no sé exactamente qué es, pero me cuesta mucho llorar. Um, ¿Te acordás de
1: la última vez que lloraste? En realidad,
2: sí. Bueno, o sea, irónicamente, en realidad lloré esta semana después de mucho tiempo. Pero esta semana lloré por una cuestión, bueno, ya obviamente muy muy íntima que tiene que ver con mi transición y con y, con, y todo lo relacionado como, a, como yo eh, de repente eh, eh, como lo hablo con mi familia entonces como es tan, tan tal vez delicado o eso obviamente es, se, me remo, se me removieron muchos sentimientos por dentro que aparentemente estaban como Hacia como
0: uh -huh.
2: generando algo internamente hace mucho, y bueno, y finalmente lloré. Y luego dije, me sentí terrible. No me gusta llorar, y sí, la verdad es que soy muy buena para evitarlo.
0: ¿Crees? <ríe> <ríe> <risa> por,
2: ¿Por qué evitarlo? ¿Crees, Ale,
0: que, que, crees que esto de, de evitar llorar, porque indudablemente el llanto cuando se, llora, se necesita llorar... Eh, es algo natural, es le está diciendo a tu cuerpo, llanto no hay nada científico que diga por qué alguien emocionalmente llora, pero sí se sabe que, que, el, que lo que uno hace cuando llora es tratar de demostrar al otro que uno necesita algo, que uno necesita ayuda, uh -huh. y crees que a vos en tu vida, siempre y cuando te sientas eh, cómoda de de contestar, tampoco tenés que decir nada personal que no quieras, o, obviamente, pero sentís que este llamado de ayuda, ¿te cuesta pedir ayuda? Para ponerlo así, ¿te cuesta pedir ayuda? Entonces, por eso también te cuesta llorar.
2: Sí, no, no. Bueno, en primer lugar, yo sé que esto puede ser como, pero sí, soy, me cuesta mucho llorar porque justamente no me gusta que la gente se dé cuenta que yo estoy atravesando un momento de vulnerabilidad me cuesta porque creo que muy internamente um, no quiero como que haya un pequeño, una pequeña cavidad por la cual la gente diga ay no mira si tienes debilidades uh -huh. es muy fuerte o sea la verdad es que es algo que nunca lo traté en terapia Sí te puedo decir también que en general soy una persona que sí, eh, no me gusta la, como la exacerbación de ningún sentimiento. Entonces, tanto así como, por ejemplo, no lloro porque no me gusta como, como esta especie de, de descontrol de una emoción, me pasa exactamente lo mismo con lo opuesto. Si yo estuviera muy feliz, no, es muy raro que, que me escuchen como reírme a carcajadas, así como, ¡Ah! no, no, no. Entonces es como, que, es como algo muy mental que tengo, que todo lo que es como emoción muy intensa, la contengo. ¿no? Me, gusta. me hace sentir muy incómoda demostrarla.
1: ¿Sabes qué? Eso sí es verdad. La, a mí el, el llanto creo que es uno de los momentos más vulnerables que puedo tener. Y cuando lloro, para mí es un momento sagrado. Como que no quiero que nadie me lo interrumpa, no quiero que nadie me venga a abrazar, o que me vengan a dar la mano, o que me vengan a dar palmadas en el hombro, como digo, si estoy llorando, déjame llorar, no me toques.
0: Bueno, justamente eh, justamente hace poco vi, que también fue una de las cosas que me promovió a escribir esto sobre el llanto, vi que uno, eh, bueno yo trabajo con niñes, y como uno instintivamente le dice al niño, o a la niña, eh, no llores, no llores, Está todo bien, vos no llores, eh, o le da la palmadita en la espalda, como, ¿pero por qué llorás? Y la desesperación de uno um, a cortar el llanto de la otra persona, o cuando a una amiga o un amigo viene y te pide algo y está llorando y le decís, Bueno, pero no llores. Eh, como, como esta relación media simbiótica de decirte corto el llanto porque no sé qué hacer, en realidad. En realidad te digo, No, no llores porque no sé cómo ayudarte. Eh, creo que también es por eso un poco que, que el llanto está tan mal visto porque si todos lloráramos por la vida y todos andaríamos diciendo mirá cómo lloro eh, habría ahí como un tema de cómo te ayudo porque sí. ¿cómo, cómo muchas veces nos hemos encontrado en situaciones en donde alguien está llorando y vos no sabes qué carajo hacer con esa persona eh, y después eh, estando en contacto con niñas entendí que crecemos crecemos así, crecemos y nos están diciendo que llorar no está permitido, que, que llorar está, no sé si está mal, pero nos reprimen el llanto desde que nacemos, y, y, y nada, como que eso obviamente es algo que te marca. Sí, sí
1: es, hay como esta con, concepción de que si, si estás llorando, algo está mal, ¿verdad? Y si algo está mal, es algo que hay que solucionarlo ya. Pero el llanto, la verdad, que como, como efectos fisiológico del cuerpo, lo veo más como un, un descargue de estrés. que El estrés puede ser por muchas razones, ¿verdad? Estrés uh, también fisiológicamente hablando, no es no el que está estresada por el trabajo o está estresada. No, es algo que el cuerpo se siente en un estado que lo, de sobrepaso, como que las emociones que sobrepasan la. <ríe> el, el, la, la, la Cualquier tipo de contención que una pueda tener y, y el llanto es la manera de expresarlo, ¿verdad?
0: Para la ciencia, supuestamente, las lágrimas y el llanto simplemente y para, para, fisiológicamente son para que el ojo no se seque, que cuando uno llora eh, el ojo se mantenga humectado. Ajá. Por eso, como, como dije hoy, en emocional, el llanto emocional de cuando uno está estresado, de cuando uno está feliz, de cuando uno eh, está angustiado, que llora... Eso no se sabe realmente hasta el día de hoy por qué pasa, por qué sucede. Y hay teorías, como, no sé, mi teoría, eh, mi teoría es una, tu teoría puede ser otra. Hay teorías, gente que ha estudiado, pero científicamente no hay una teoría por qué el llanto emocional eh, funciona. Y para mí es increíble. <risa>
1: Sí, sí. Bueno, a mí me pasa a veces de como sobre sobrecompensar, ¿no? Vuelvo a esto de las redes sociales, de por qué no mostramos el llanto en las redes sociales, ¿no? Y creo que porque bueno, una muchas veces una va a su propio Instagram, a su propio Facebook y espera ver la, vers la mejor versión de su vida, ¿no? Cosas que te recuerden qué buenas cosas ha hecho, qué buenos viajes, qué buenos looks, qué buenos maquillajes, qué linda que me veo. Eh, a veces es duro ir y recordar los tiempos de depresión, ¿no? Como a mí me pasa de que en, en uno de mis Instagram eh, tengo mis fotos pre-transición, ¿verdad? Eh, y tengo algunas fotos donde estaba muy depresiva, muy depresiva, y las posteé como un recordatorio, para decir, yo me quiero acordar de que esta cara no la voy a tener de nuevo en mi vida. Y, por, y tuve momentos, y muchas de mis fotos que las hice públicas. Y luego, después de unos meses, las eliminé. Porque dije, no, esto ya no me representa. ¿No? Una, claro, en la, en las redes sociales muestran una ventana, un, un, una puntita de lo que es la vida de alguien, que muchas veces está editada, armada, diseñada para que cuente una historia. No necesariamente la historia real de la vida de alguien, ¿verdad? Ahora creo que depende también cuál sea el objetivo de compartir fotos públicamente o de compartir no como qué es lo que una
0: y sí, qué contenido quiere uno compartir en sus redes sociales
1: sí hemos naturalizado tanto esto de compartir nuestra vida en, en, en un a través de fotos que tal vez a mí me pasa es que digo ya no me pregunto por qué lo hago
0: sí pero no sé por eso yo ayer pensaba pero qué tipo de qué, qué tipo de realidad muestra alguien que no muestra que llora cuando Sí, capaz que sí existe una persona que verdaderamente no llora, acá como vale, pero que también tus fotos deben ser todas felices, pero no creo que vos estés feliz simplemente porque no llorás, me parece que la realidad no es esa. Entonces lo que yo ayer hice, lo que ayer pensaba era como, bueno, cómo, embrace, cómo me amigo con esta tristeza, cómo me amigo con el llanto, cómo valoro el llanto y cómo entiendo que es parte de, de un crecimiento eh, que es parte de la vida que es algo natural que es algo que, que el cuerpo me está pidiendo hacer como mi motivo y el contenido que yo quiero postear en una red social es algo real obviamente no voy a postear no sé yo cagando en el baño porque simplemente cago todos los días eh, me
1: encanta postear fotos cagando en el baño en claro pero digo, algo más
0: como algo más como o sea obviamente no como no a los extremos sino pero sí bueno Mira a esta persona que, su, que en sus redes sociales parece súper... Eh, que tiene la vida súper resuelta, es, llora. Ah, bueno, mirá. Y seguramente a más de una le llamó la atención porque no se ve. Claro. Qué loco que la, yo,
1: Bueno, pasé por varios años de depresión bien fea, ¿no? Especialmente antes de poder salir de mi closet, pero durante esos años de depresión eran los que menos lloraba que hasta, hasta llegué a ese punto de decir como, wow, ya no me acuerdo lo que es llorar porque sentía que la depresión era tan baja y estaba tan en, atascada en esa situación mía que no se movía nada y me sentía que no, podía, no había forma de ayudarme ya como que digo, ya estoy más allá de las lágrimas ¿no? como ese, ese dicho también y ahora siento que me estoy moviendo mucho más rápido en, entre emociones y en etapas de la vida y superando cosas y lloro como una loca, pero a veces lloro desconsoladamente y al rato me estoy riendo. <risa> sí.
0: ¿Alguna vez has llorado de felicidad? Porque yo, por ejemplo, nunca, a ver, he llorado de felicidad. La verdad que en este momento no me acuerdo, pero como que así diciendo, no, no me acuerdo cuando sí lloré de felicidad. ¿Han ustedes llorado de felicidad en algún momento?
1: Sí, claro que sí. Cuando medir las hormonas. <risa> Y cuando me sacaron la nuez de Adán, también
2: lloré. Qué loco. ¿Pos? No, 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 nunca. Imagínate, no lloro por tristeza, no por felicidad. <risa> me siento que por llorar llor.
0: por felicidad es mucho más difícil que llorar por tristeza, en lo personal. Eh, me gustaría que sea algún oyente escuchando en este momento, que me mand nos mande un mensaje y nos diga qué piensan. Para mí, llorar lloro más de tristeza, es más fácil, yo soy re llorona, yo so, lloro por todo, y no me da vergüenza llorar, a veces voy como manejando y voy llorando porque una canción me hace emocionar, no se acuerda de algo, y voy llorando y saludo al de al lado que se paró en el semáforo y le digo, estoy llorando, eh, lloro, cuando daba finales en la facultad siempre lloraba, eh, soy muy fácil para llorar y lloro, pero cuando algo me mueve para el lado, como tristeza.
2: Bueno. Yo lo que quería, en realidad, me, porque Juli también se acordar a esto, en realidad, tampoco es que soy un robot, si sí lloro, pero me, me acabo de acordar que típicamente lloro con los videos de animales, como de animalitos, de reencuentros con sus con su, cuando están perdidos y cosas así. <ríe> bueno, y ahí me queda una prima. Pero obviamente solo lo hago cuando estoy en la soledad de mi cuarto. Igual también les quiero decir una cosa. ¿No les pasa a ustedes que cuando ven estos videos son como... Es como, es como un llanto, podría ser un poco de felicidad tal vez, porque es un llanto como de, de, de ponerse feliz por lo que uno está viendo cómo algo se resuelve en, el vi en un video que se, que se hizo viral o lo que fuera. Generalmente me pasa esto que no sé por qué tengo como esta tendencia um, a quedarme viendo estos videos de, donde mascotas se reencuentran con sus familias sí, sí. Y, y esta alegría que se note, que te transmite el video... Eh, obviamente es, es muy emotiva y eso sí obviamente sí me hace como que se me caiga sí, loco porque
0: yo, lo que puedo ver enseguida es que llorás por algo que no es o sea te permitís el llanto cuando no es algo tuyo personal que tenés que como eh, como sacar no sí, es, como eh.
2: esa es la única la única excepción
1: sabes que a mí me pasa algo con esos videos que es Depende si los editaron, si les pusieron música. Oh, sí. Ay, porque yo odio que le ponga música. <risa> soy, soy como la anti yo soy la anti romanticismo, ¿no? Soy, soy anti romántica. A mí yo quiero amor real, digo, ¿no? Como que no quiero las flores, yo quiero el hombre que lo tenga al lado mío para toda mi vida. Y con los videos de animales me suele pasar que digo qué momento tan emotivo para que venga un humano a arruinarlo con una canción cursi, que no era la que yo quería escuchar en ese momento. ¿Cómo? Y me pasa también de pensar en, en las películas, ¿no? Que digo, ay, 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 es un momento cursi, ay, 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 no, que no me hagan llorar, no, que me siento una estúpida. ¿Cómo? Digo, ¿por qué me pongo a llorar como una cosa creada, actuada? Y que siempre tiene una canción demasiado comercial. Sí. ¿No? Pero bueno, no siempre. Hay películas que son muy buenas y saben controlar los sentimientos sin que una se dé cuenta. Como que una, se sin que la vea venir, ¿no?
2: Hablando de los cursi y un poco de la dualidad que existe en el ser humano en sí. Como esta cosa de la alegría y la tristeza, el llanto y la risa. Y ya que, bueno, que les estaba contando que a mí me, personalmente me cuesta mucho llorar. y... Bueno, retomando lo cursi, yo me acuerdo que cuando yo estaba en mi edad como de la secundaria, mis 16, 17, 18, y a esa edad es como que escribíamos más cartas que ahora, porque obviamente, el, no estamos hablando hace 10 años atrás, la tecnología definitivamente era, no estaba tan avanzada, y, y yo por lo menos sí este, me gustaba escribir cartas, y me acuerdo que sí me gustaba poner música triste para inspirarme y escribir algo como desde lo más interno de mi corazón, pero sin música es como que no me inspiraba. Entonces digo
0: <risa> qué interesante, <risa> ¿no? A veces hasta inducir el llanto para ah, ser ¿no? más creativo para sacar algo de adentro. De vuelta volvemos a, a <risa> al principio, ¿eh? Sí. Muy interesante.
2: Pero bueno, ¿ustedes les pasó eso alguna vez de, de buscar inspiración como extra? Soy escribir muchas cartas.
1: Pero son esas cartas que las leo, se las envío a alguien, y no quiero saber más nada, porque ya me da una vergüenza saber que escribí eso. <risa> da, a veces yo dejé muchas cartas a mi mamá y a mi papá en mi vida, especialmente cuando era para salir del closet y esas cosas, y cada vez que me mencionan algo, como qué linda la cartita, y yo digo, uy, ¿por qué me recordás que escribí eso? No, guárdatelo para vos, como pero porque soy así, es como esa vergüenza de compartir los sentimientos, ¿verdad?
0: De vuelta, sí, vergüenza mostrar a, que, a sacar los sentimientos afuera, creo que eh, llanto pero, es una creo manera que
1: viene un trama, Creo que viene de un drama muy específico con las cartitas, porque yo era cuando era chiquita también le escribía cartitas a mis enamoradas, cuando intentaba como pasar por hétero, <risa> <risa> y uh, la primera carta, la segunda carta, la primera carta que le escribí a una chica, fue como en segundo grado, tenía como 8 o 9 años. Y la chica agarró la cartita y no hizo mejor cosa que ir y entregársela a la maestra. Enojadísima ella, como dice, ¿cómo me escribieron una carta? Se la llevó a la maestra y la maestra leyó la carta en voz alta en frente de todos los nenes. Mm. Yo casi me muero ese día. Qué turba. Y la peor fue Erika, que todavía me conoce y somos grandes amigas ahora. Erika, yo le mandé una carta... La abrió enfrente mío y la carta decía: empezaba como diciendo, Me encantan tus ojos. Y ella leyó eso y dijo: Me dice, escribiste ojos con H. Y yo, y yo me quería morir, me no. quería morir. Y toda la escuela primaria me conocía por esa carta donde yo escribí ojos con H. Yo pensé en hojas, bueno, pero igual.
0: No, pero yo creo que esto, esto está muy relacionado, como decía antes, como esto de, de, de no querer o sea, que te cueste mostrar tus sentimientos, incluso cuando escribís una carta, eh, creo que está muy, muy relacionado a no llorar para no dejar los sentimientos ahí afuera y que otro tenga el derecho de opinar sobre eso, que tenga el derecho de, de decir, de que te veas más eh, propenso, no, pero como, ¿cómo se dice? Como ¿Mirales? te. Veas vulnerable al a ataque de otro simplemente porque uno está llorando.
1: Totalmente.
0: Eh, eh, pero bueno, habría que ver un poco también de construir un poco a ver de dónde viene esta creencia y empezar a verle un poco lo bueno ¿no? de, que tiene el llanto.
2: Yo creo que también porque me pongo a pensar y digo, bueno, ¿cómo es que yo de repente... Porque yo creo, ¿no? Si, a la lógica, creo que pensar que si una persona nunca llora es como decir, bueno, pero ¿a dónde se van esas lágrimas? O sea, en, en algún punto esto te tiene que afectar. Entonces yo quisiera creer que las personas que tienen menos tendencia a llorar o que les cuesta más llorar, quiero creer que encuentran una forma de, de reemplazar ese llanto. ¿no? Como una forma de, canal de, de, de liberar esa energía que es necesaria liberarla, porque si no, uno se ahoga. Y, y esto lo digo porque, bueno, como ustedes saben, y Seyen, Seyen, mm -hmm. a mí me gusta pintar, y, y, yo, y yo creo que empecé a, a pintar cuando necesitaba liberar justamente toda esta energía, y algo que me pasó en simultáneo también es que yo me di cuenta de que cuando estaba muy triste... Eh, me iba mucho a lugares eh, que creo que esto debe ser una práctica también común, como lugares este, eh, naturales con mucha agua, muchos árboles, mucho verde y, y era un poco como para y en esos momentos yo pensaba que, que no, no, estaba, no había nada malo en, en, en ser tristeza pero bueno esto está alejado del llanto porque en sí digo si bien a mí personalmente me gusta atravesar la tristeza, no, no, no tengo. Creo que es normal, de hecho la atravieso seguidamente, pero no. Pero sí, definitivamente, bueno, el llanto es otro, otra cuestión misteriosa.
0: No, pero muy interesante eso, que como estamos hablando del llanto como una canalización del dolor, del llanto como una canalización de sentimientos. Eh, Claro, sí, en tu caso, reemplazás eso con, con otra cosa, una manera de sacar afuera tus, tus sentimientos. Está muy interesante, no, lo había, no me lo había puesto a pensar así tampoco nunca.
1: Sí, otra gente, hace, no sé,
2: matar gente. Sí, sí. <risa> ¿Qué otra forma de canalizar lo el dolor? Lo importante hablar? es que nos aseguremos que, que, que de la forma en que la gente lo canalice sea sano y que no, no esté haciendo Exacto. ningún daño a nadie.
0: Exacto. Sí. Pero saquémosle un poco el tabú Al, al, al llanto que, que no está mal Y la próxima vez que veamos a alguien llorar eh, No le digamos Que deje de llorar Sino que le digamos sacalo todo Sácalo todo Seguí llorando Acá estoy eh, Creo que es como un, un tip Un cambio Algo que puede cambiar Muchísimo
1: Sí Y muchas veces culturalmente También hay Situaciones O preconceptos de la gente que te impiden llorar como hay a ver por mucho tiempo se ha dicho que los hombres no lloran no como boys don't cry y yo creo que los hombres en general están estigmatizados al llorar como que no no se les permite socialmente como que queda mal quedan como debiluchos eh, y terminan canalizando más la tristeza en la forma de odio que es la forma de, de melancolía y, y derrumbe emocional, ¿verdad? Eh, también tengo que decir que desde que empecé mis hormonaciones, lloro en triple, o sea que yo creo que hay algo de las hormonas femeninas o de la falta de testosterona que me deja llorar mucho más.
0: Sí, los estudios dicen que las mujeres lloran más que los hombres, no sé si es una excusa, pero dicen que es por temas hormonales.
1: Puede ser, o sea, Creo realmente la, el el estrógeno
0: tiene estrógeno. mucho que ver lo sociocultural y depende de dónde es ese hombre, depende cómo se creó, cómo se creó no, cómo se crió esa, esa persona eh, de sexo masculino. Creo que tiene mucho que ver, pero definitivamente es verdad que cuando yo eh, estoy por, por menstruar, las mujeres tenemos elevadas los estrógenos, entonces eh, como que todo nos hace sentir como con ganas de llorar o sea creo sí. haber definitivamente un porcentaje de realidad en, en que las mujeres lloramos más que los hombres
1: yo totalmente yo me acuerdo sentirme mucho más agresiva mucho más eh, hiperactiva mucho más rígida con mis sentimientos mucho más de pensar que las cosas son uno más uno es dos cuando ahora pienso y siento con una como si los, como si entiendo los sentimientos como un árbol lleno de ramitas no interconectadas y hay muchas, hay muchas capas de, 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 y formas de interpretar las cosas que antes no las veía de esa manera y creo que por eso también una gana una sensibilidad que antes no estaba y socialmente la feminidad eh, expresar feminidad viene con esa como aceptabilidad de que está bien llorar como hay algo de la sociedad que te dice eso también
0: Exacto, por eso digo que la mayor influencia viene. Me parece que también un poco cultural y, y social, eh, de, que la, de, de que para la mujer, como está, la mujer es más como soft, eh, la mujer como tiene permitido ser maricona, como llorar, y el hombre, uno o sea, ¿cómo vas a llorar? Eh, creo que es un poco de las creencias que, que invito a todos a, a replantear y, y a cambiar.
1: Sí, y esta cosa de ser soft, de la feminidad, o sea creo que es una forma de etiquetarlo, pero más que soft, yo lo diría como más sensible, como más, una, eh, a ver, es como, creo que es un poco la combinación, ¿no?, de, de lo hormonal, de lo, de lo social, lo que sea que fuese, pero en fin y al cabo, creo que desde el lado femenino de las cosas una explora más emociones que, que la testosterona y, y la masculinidad extrema, ni te lo permite explorar, como que uno una se ciega.
0: Sí, me, está. Parece que no, me parece que es como no meter todo tampoco en la misma bolsa. Sé que hay muchos hombres que son muy sentimentales, hay muchos sí. hombres que lloran más que muchas mujeres, entonces como que... O,
1: que... o que sufren muchísimo por no poder expresar sus sentimientos. Sí. Eso también pasa, ¿no? Como que le estoy... Les doy crédito, porque a veces eh, el hecho de que un nene o un, un hombre no sienta que no está bien visto, que exprese sus emociones, es un sufrimiento extra también, innecesario.
0: Sí, exacto.
1: Ay, ojalá. No sé, cuántos, no sé cuántos
0: minutos vamos de este podcast.
1: Creo que podemos ir como despidiéndonos de a poco.
0: Así que fue un placer. a un rato. Bueno, fue un placer tener a Vale hoy con nosotras.
2: Muchas gracias por haberme de su experiencia. Invitado a participar. Eh, bueno, nada, me encanta.
1: Sí. Mira, y al final ella también solo esta semana, yo ni me había enterado.
2: Bueno, porque ya les <ríe> yo digo. En casa de y. <ríe> Y venía a contarle que había llorado esta semana.
0: Oh, increíble. <ríe> y venía a contarle
2: porque hace una semana atrás le dije yo nunca lloro y, <ríe> y lloré antes de ayer entonces o ayer lloré ayer y, y dije bueno es, me parece que es un, una buena. Anécdota para contarle porque bueno, obviamente es contradictorio lo que acabo de decir hace una semana atrás.
1: Y a mí cuando alguien me dice, ¿tenés ganas de tomar mate? Yo me armo toda mi sala como si fuera el salón de una psicóloga, porque digo, ay, acá se vienen con una noticia nueva. Pero yo soy igual, yo digo, ¿vamos a tomar mate? Y es porque tengo ganas de desembolsar todo. Sí,
0: sí. Y a llorar, ¿no?
1: Sí. Y como dice la Moria Kazan, si querés llorar, llorar. Llorar. <risa> bueno señoras, señores, señores, ¿cómo se dice señores en nominarios? Señora, no binarios? Señoras, señores.
0: es como Vizilov, que si los vos que dijo.
2: Yo creo que señores, está bien porque ya está, termina en. Señores. ES, en ES. Claro. Uy, tenemos que reformar el, el idioma. Uy, de...
0: señores. Claro. Bueno.
2: bueno lo bueno lo es bueno que ya hay, hay, si hay algunos sustantivos que ya están. Um, su, su formación ya es no binaria, de repente está bien, es un sustantivo menos para cambiar.
1: <risa> sí, que en el español tenemos mucho por, por, por repensar el idioma. Eh, esto fue Piña Colada, empezamos nuestro mes de febrero, Uy, ay, o sea que significa que todavía estamos vivas y eso está buenísimo. Y
0: se viene una sorpresita.
1: Mm. Ah, eh, eh, sí, nuestra portada nueva, porque tenemos... No logo... nada.
0: Tenemos una portada súper cool
1: Exactamente, tenemos una super portada Que fue hecha por Qué loco que yo tengo solamente <ríe> Tengo todo, solamente su Instagram Ah, y tampoco dice su nombre, bueno
0: Ya vamos a, por, ya vamos a darle crédito a la persona que nos hizo la caricatura
1: Sí, van a ver nuestra caricatura, en, en nuestra portada está hecha por Persima, que eh, no me puedo acordar su nombre completo, pero la van a encontrar en Instagram como persima.art, vamos a dejar eso en nuestra descripción también. Increíble, la manera en que nos capturó nuestras personalidades, ella hace comisiones y realmente puede tomar trabajo para todo tipo de proyectos y, y, y te entrega bocetos, te hace cambiar lo que quieras antes de darte la versión final. Es súper accesible y está ofreciendo sus caricaturas como regalos de San Valentín. Que yo creo que es una fecha especial para recordar el amor, el amor por una misma y por eh, su, bancar el trabajo de artistas increíbles como esta. Así que...
0: Así que bueno, ahí estamos. Creo y muchachos, a llorar nomás, que nada más lo puede salir de ahí. <risa> no sé si cortaste o si sigo.
1: Ahora sí.